0: E bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou Jota Fagre. É, o programa dessa semana deveria ter começado em formato é, roteirizado. Né? Eu devia estar lendo aqui o material. Mas algumas pessoas me deram um feedback, um retorno, sobre o programa passado em que eu abri o microfone e falei, como eu estou fazendo aqui agora. É, e algumas pessoas, muitas pessoas, digam-se de passagem, Disseram que preferia esse formato. Então vamos tentar por aqui. Espero que ninguém se incomode. A gente vai adaptando de acordo com é, o retorno, o feedback das pessoas aí que estão ouvindo. Né? De você que está me ouvindo. Mas enfim. Hoje eu gostaria de falar sobre o Samizdat. Eu acho que é não sei. Alguns falam Samizdat, outros falam Samizdat. Deixa eu procurar aqui no, é, no Google Translator. Samizdat. É, parece que é Samizdat mesmo. Enfim. É, então, vamos começar nossa historinha. É, eu não sei quantos anos você que me ouve aí tem, mas eu que já tenho mais de 40, era muito comum ali na, na minha infância, durante o, o primário na escola, é, a gente receber aquelas provas que eram feitas no mimeógrafo com papel carbono que vinham com cheiro de álcool e elas eram impressas através do, do papel carbono, né, com aquela tinta azul e às vezes vinham um pouco manchadas e tal e as professoras faziam à mão, algumas poucas vezes faziam na máquina de escrever, depois de um tempo se convencionou fazer essas provas aí é, de modo impresso ou é, na base da xerox e tal. Mas isso veio bem depois, né? A princípio era aquele processo de mimeógrafo, e eu lembro que no início do, do ano, sempre que tinha um novo ano assim, você passou da primeira para a segunda série, tinha uma lista de materiais para comprar na escola pública, né? Creio que na escola particular também, que eu não, não fiz escola particular. Mas era uma lista de material que era assim, ah, não sei quantas folhas de ofício, não sei quantas folhas de papel carbono, né porque fazia parte ali do processo da impressão das provas, de algumas apostilas, de coisas assim, e era um, um processo meio rudimentar esse. É, e esse processo foi utilizado durante muito tempo é, para a produção, por exemplo, de fanzines. Né? Eu acho que quem me ouve aqui deve saber o que é fanzine, é aquela revista que se faz de modo alternativo, né? artesanal, a pessoa sei lá, gosta de um personagem de quadrinhos, ou de cinema, ou, ou qualquer coisa assim, e ele vai escrever uma fanfic, ele não tem onde publicar, ele acaba publicando ali, mas serve também para autores que estão fazendo uma obra original própria, que também não tem onde publicar, é, e a gente está falando, obviamente, de uma era pré-blog, hoje em dia a gente publica no blog, a gente publica numa newsletter, a gente publica, sei lá eu, nas redes sociais, né? A gente liga a câmera e, e, e grava um vídeo para o YouTube, é, liga o microfone e grava um podcast, como eu estou fazendo aqui. Enfim, hoje em dia tem outras formas. É, há um tempo era muito comum a gente publicar fanzine. Então, é assim basicamente, você escrevia à mão, né, com a, a, o carbono por baixo, aquilo manchava as outras folhas, depois você passava lá no mimiógrafo com um pouco de álcool e aí transferia aquilo de uma folha para outra. Mas, em resumo, a primeira vez que eu fui fazer um fanzine, já em final do, da década de 90, é, o, o mimeógrafo já tinha entrado em desuso e a, a Xerox já tinha brateado muito. Então, a gente fazia é, o fanzine por meio de Xerox. Né? A gente fazia toda a diagramação à mão. Né? Eu lembro de fazer os desenhos e a gente primeiro tirava a Xerox daquele desenho de modo reduzido aí, recortava, colava e colava o texto do lado, né e depois xerocava aquela colagem que a gente fez e a diagramação era com base naquela colagem, ficava uma coisa bem interessante e era assim, muito gostoso a gente ter é, o material impresso em mãos né, a, a revista do Fan fã, fã Magazine e tal, e era muito emocionante eu gostava muito, depois fiz isso com alguns alunos é, de desenho né, pra quem não sabe eu desenho um pouco, já dei aula de desenho e tudo Inclusive, a gente usava o fanzine principalmente para publicar histórias em quadrinhos. Né? Às, às vezes tinha uma, um, um conto, uma crônica, uma reportagem, mas, de modo geral, era uma história em quadrinhos. Mas existiam fanzines de todo tipo. Tinha fanzines de banda que queriam divulgar, né? é, ou de pessoas que eram fãs de bandas alternativas que queriam divulgar essas bandas alternativas e fazer entrevista com o pessoal dessa banda. Divulgava porque os grandes canais de comunicação, as revistas, os o jornais de, de, é, impressos, o, o, as redes de TV, de rádio, não dava espaço. Então você tinha aquela bandinha lá do seu bairro, que você queria ver a reportagem, você ia lá e entrevistava os caras, tirava a foto, fazia por meio de cheiro, que era uma coisa muito bacana. E a gente se comunicava mandando por carta, né? A gente colocava no envelope e mandava para pessoas que a gente nem conhecia, por todo o Brasil, eu lembro que eu me comunicava com pessoas aqui de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, e a gente trocava cartas assim, a gente mandava as cartas é, com o fanzine dentro e mandava alguns selos, porque ajudava na galera, né? Porque os selos era o valor da postagem. Então a pessoa já com aquele selo já colocava ali no envelope para mandar de volta o exemplar do fanzine que eles tinham produzido lá. Então era muito gostoso assim uma Uh, uma, uma coisa que quando a gente lembra hoje dá uma certa saudade Mas claro que depois vieram os blogs e facilitaram a publicação né? Hoje você pega um material que pode ser em PDF, pode estar em HTML Joga ali pro Word, dá uma formatação que você quer, imprime Fica <coughs> bem mais fácil é, Mas como eu falei, há sei lá, 20 anos, 25 anos, 30 anos Isso era um pouco mais complicado E lá, bem antes do, do fanzine que eu fazia A galera fazia fanzine com mimeógrafo, e eu já achava isso bem interessante. E aí, hoje eu queria contar a história, estou falando tudo isso para chegar nesse ponto, eu queria contar a história é, de duas, pelo menos duas pessoas, são várias pessoas, mas de duas pessoas em especial, é, que são dois escritores da, da, da Rússia, né? da União Soviética, por assim dizer. A primeira é a Ana Akhmatova, que nasceu em 1889, lá na, na Rússia, é, casou-se por volta de 1910, teve um filho por volta de 1912 e ela participou de todo aquele processo ali da da revolução soviética. Ela estava no meio daquilo, ela nunca quis abandonar a União Soviética. É, ela até teve oportunidade, mas preferiu continuar no seu país. E era já naquela época considerada uma grande poeta da Rússia, né? O segundo é o Alexander Sojenitski, que nasceu em 1918. Mas o curioso assim é que são duas pessoas que enfrentaram o regime stalinista. Porque a gente sabe que a partir da, da Revolução Soviética, ali em 1917, você tem Lenin no comando, mas as pessoas ainda conseguiam publicar uma coisa ou outra. E depois, quando Stalin assume, a situação ficou um pouco mais complicada. Então, o, o, o ex-marido da, da Kimatova, ele acaba sendo preso nos, nos campos de concentração, nos gulags, né? que é o campo de concentração soviético, e ele acaba sendo assassinado lá. Né? Uh, um tempo depois, o filho da Akhmatova é preso, mas uh, o Stalin gostava muito da poesia dela. Ela manda uma, uma carta diretamente para o Stalin e o Stalin acaba mandando soltar o, o filho dela. E ela tem uma dor muito grande a respeito da, do marido, que, do ex-marido que, que morreu na, na prisão, e do filho que foi preso. E ela começa a escrever um poema uh, a respeito disso, que é o Hekken, um poema muito poderoso de que se de passagem, que é um clássico da, da poesia russa, mas ela fica com medo de, em algum momento, a casa dela ser invadida por é, soldados russos, né? e que se acha um trechinho escrito desse poema, e que ela acabe presa e penalizada por causa disso. Então, ela escreve o poema mentalmente, e o medo da repressão de que ela seja... É, presa e assassinada é tão grande que ela vai contando para as amigas, ela tem, tem as amigas de confiança e ela faz com que cada amiga decore esse poema, porque caso ela morra o poema vai sobreviver para além dela então são 10 amigas para as quais ela recita esse poema né, para deixar gravado na, na cabeça para que, ela pra, pra que o, o poema sobreviva mesmo no caso dela morrer o Alexander Sogenintes, por sua vez acabou sendo preso por subversão pelo regime também do Stalin e foi mandado para os gulags também, né? um dos gulags era aquela, aquelas temperaturas lá abaixo de zero, aquele inferno todo, mas ele sobrevive e quando ele volta ele escreve o, o grande clássico dele que é o arquipélago gulag esse livro tem esse nome porque o gulag estava em vários pontos diferentes, ele não era unificado então o Solzhenitsy observa o Gulag como sendo vários, várias ilhas né, separadas, então por isso que ele chama de, de arquipélago Gulag. E, de novo, é, ele não podia publicar isso porque o regime de Stalin não deixava. Aqui é importante dizer que não era só a questão dos é, contemporâneos, dos autores contemporâneos que Stalin não deixava que fossem publicados, mesmo alguns autores mais antigos, que já haviam morrido alguns livros que ele não gostava, era proibido de publicar. Então, a literatura sempre procura a forma de, de, de existir. Criou-se ali, principalmente após é, a morte de Stalin, início ali da, da década de 50, né? uma coisa que ele chama de do, do samizdat, que é uma espécie de fanzine. Né? É um, era uma publicação independente, era uma publicação autoral, né? que era feito como? Por papel carbono, sabe? Por é, mimeógrafo ou às vezes escrito à mão, então eu escrevo à mão aqui, repasso uma página para você e você lê aquilo e repassa para outra pessoa, mas antes de repassar, você escreve à mão, porque aí aquilo que era uma cópia se torna duas, três, você repassa para outros amigos, né? E assim era repassado e às vezes era feito completamente à mão, às vezes era feito à mão com papel carbono, às vezes era feito à máquina com papel carbono, porque aí você multiplicava ainda mais com uma folha de papel carbono e uma página de datilografada, você co conseguia copiar até, eu acho que, cinco, seis vezes, sei lá eu, né, então repassava para todo mundo. E, e assim foi publicado tanto o poema da Ana Akhmatova o Requiem, quanto o arquipélago é, Gulag, do, do Alexander Solzhenitsyn E o arquipélago Gulag, diga-se de passagem, é um catatal, né, mas era assim, as pessoas escreviam à mão, escreviam na máquina e repassavam os outros e é, criou-se todo um mercado de, de literatura independente, literatura subversiva, literatura que era contra o regime, né? e que era distribuído por baixo dos panos, porque se você fosse pego com um exemplar desse Samizdat, você podia ser preso, você podia passar por situações bem complicadas, então... É, isso tinha que ser feito na calada da noite isso tinha que ser feito por baixo dos panos mas veja que interessante a literatura seja ela falada porque né, a Akimatová acabou fazendo com que as amigas decorassem o poema, seja ela de forma escrita, né, já que eles datilografavam e se escreviam a mão para repassar, depois colavam as páginas como formato de livro ou grampeavam ou botavam clipe de papel, sei lá eu né, mas é, a literatura deu um jeito de continuar existindo. E veja que esses regimes totalitários, eles sempre tentam controlar a literatura, porque através da literatura tenta-se também controlar o pensamento. Tenta-se controlar é, o, o próprio desejo de liberdade, porque se você controla o pensamento, você controla tudo. E mesmo assim, mesmo por, por baixo dos panos, mesmo correndo um risco de vida, as pessoas continuavam escrevendo, as pessoas continuavam produzindo, as pessoas continuavam dando um jeito de publicar, né? E aí eu fiquei pensando, se era emocionante para a gente receber um carteiro que vinha com o um exemplar do fanzine que chegava de uma outra cidade, de um outro estado, imagine o quanto seria emocionante receber um colega em casa, né? E através dele você ter acesso a um livro, a um poema que você é, não conhecia. E claro, eu estou falando do, do Sojenitz e da Akhmatova, mas foram vários autores soviéticos, russos, que passaram pelo mesmo processo. É importante que se diga que em determinado ponto ali da história da Akhmatova, ela acaba recebendo um amigo que estava morando em Londres e, o, e o, o Stalin ficou muito chateado com ela e proibiu a publicação dos livros dela, e fez toda uma campanha de difamação nos jornais contra ela, né? e ela foi vigiada, e exatamente por isso ela ficou com medo de, de escrever o, o poema, e por isso que o poema acabou durante muito tempo ficando só na cabeça dela e dessas amigas que decoraram. Né? O Solzhenitsy acabou recebendo, posteriormente, se eu não me engano, foi o prêmio Nobel de Literatura pelo arquipélago Gulag, e Akhmatova teve a chance de deixar a União Soviética, obviamente, Stalin já havia morrido e o, a, a pressão estava um, um pouquinho mais branda, ela teve a oportunidade de deixar a União Soviética para receber premiações em algumas universidades de fora também. Então, eu contei isso tudo para dizer que a gente hoje tem acesso a uma infinidade de meios de comunicação. né? Hoje, você, se você tem acesso a um celular... É, e, e a internet, você pode publicar no YouTube, no, no TikTok, nas redes sociais, sei lá onde Uma infinidade de coisas, você pode publicar textos, fotos, vídeos, músicas, áudio, podcast, sei lá o que E a gente muitas vezes não dá valor para isso A gente usa é, muitas vezes é, as redes sociais, esses recursos que a gente tem para publicar dancinha E eu não tenho nada contra a dancinha, eu acho legal que se publica a dancinha mas acho que a gente tem coisas a mais, além da dancinha, a gente pode falar de mais coisas, a gente pode falar da nossa cultura, a gente pode falar dos nossos interesses, a gente pode falar é, do que é importante para nós, né que vá além da dancinha, que a dancinha é legal, mas tem outras coisas que também precisam ser ditas. Então, é isso, o papo de hoje era esse, eu não sei se você conhecia o Samizdat mas fica aí conhecendo. Dá uma pesquisada depois. Né? Se escreve S-A-M-I-Z-D-A-T. Tá? Dá uma pesquisada depois no Samizdat, Dê uma pesquisada no arquipélago Gulag. E procure também o poema Hekken, da Ana tá? Vai ser muito interessante. Por hoje é só. Forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Oh, da tempestade. Ai sua a bonança ou da tempestade a sua a bonança ou da tempestade a sua a bonança